0: C'est vendredi le 7 décembre et c'est l'heure d'une toute nouvelle édition de la balado-diffusion par excellence du basket au Québec. Rien de moins. Rien de moins. Il y en a d'autres de très bonnes, mais on, on... Oh, est étonne on des solides, j'imagine. Édition numéro 5, Alex. Alors, bienvenue à du centre-ville. Mathieu Jalivé en compagnie de la voix que vous venez sans doute de reconnaître. Alex Tourini, comment ça va, mon cher? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va très bien. Euh, beaucoup... Un peu à l'image des Raptors, finalement. Euh, oui, c'est un excellent lien que hein? tu viens de faire là, parce qu'on va parler, comme on le fait d'habitude, des Raptors en premier. Oui, parce qu'il y a une saveur locale à notre balado, mais aussi parce que ben, c'est l'équipe qui a la meilleure fiche dans la NBA. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va leur accorder quelques minutes en début de reportage, mais on va aussi parler euh, de l'équipe canadienne. On va parler de quelques vedettes qui se signalent. On va parler du retour de Steph Curry, de Luka Doncic et euh, des équipes qui ont besoin de se réveiller plus tôt que tard. Il y en a quelques-unes, mais
1: ce n'est pas le cas des Raptors qui ont remporté neuf de leurs dix derniers matchs. Et euh, depuis deux semaines, il y a eu de gros matchs de la part des Raptors, des matchs tests. Il y en a eu un contre les Warriors, on aura la chance d'en parler plus tard, et un également contre les 76ers. Et deux tests relevés de belle façon par la troupe de Nick Nurse si on commençait par le match contre les Warriors. Et là, je comprends. Il y a des gens qui vont me dire, et j'en suis un finalement, euh, que ça a tout pris pour que les Raptors réussissent à battre les Warriors. Les Warriors qui étaient privés de Green, qui étaient privés de Curry, qui étaient évidemment euh, privés de, de, Boogie, de Boogie Cousins. Oui. Mais une victoire, c'est une victoire. Oui,
0: ça a pris une prolongation, mais... Ouais, mais ça a pris un match surhumain de Kevin Durant qui a marqué plus de 50 points, qui a réussi des tirs fous à la fin du ouais. quatrième quart pour forcer la prolongation. Il y a deux façons de le voir, effectivement. On peut dire, ouais, ben là, quand Curry et les autres vont être là, vous allez trouver le temps long. On va voir ça la semaine prochaine en Californie. En même ouais. temps, on pourra dire que les Raptors ont utilisé une profondeur qui est à leur avantage face à des équipes comme les Warriors et qui les Warriors, eux, avaient besoin d'un effort surhumain d'une de leurs vedettes pour se donner une chance et même là, ils ne l'ont pas emporté. Donc, je pense pas qu'il faut sortir de conclusions négatives de ce match non Non, vraiment pas. Ils ont battu les champions en titre. Ensuite, mercredi soir sur nos ondes à RDS2, un match que j'ai eu la chance de décrire en compagnie de Peter Yanopoulos. Euh, Drôle victoire. de match. Drôle de match. Ils ont tiré de l'arrière pour une longue partie de la rencontre. ont finalement pris l'ascendant au troisième quart et n'ont jamais vraiment perdu le contrôle par la suite. Embiid n'a pas bien joué pour les Sixers. Simmons n'a pas été extraordinaire non plus. Jimmy, Jimmy Butler a été fantastique, mais ouais, était un peu était seul ça. dans son camp. J.J. Redick était bon. J'adore pas la profondeur des Sixers. Euh, je pense qu'on le voit de par le cinquième membre de leurs cinq partants, Wilson Chandler, qui ne fait <rire> pas grand-chose, et par leur profondeur déficiente parce que je n'avais avais parlé là, il y a deux semaines. Euh, on a des gars comme euh, Bellinelli l'année passée, Eliasova qui, ouais. qui était arrivé en cours de saison, qui avait été vraiment important pour leur profondeur, ne sont plus là.
1: Et là, on a laissé aller une partie justement de cette profondeur euh, du côté des, des Wolves dans la transaction justement qui a amené Jimmy Butler du côté des des sexers Donc oui, on s'améliore beaucoup au niveau du 5 partant, mais c'est cette profondeur qui donne vraiment. Oui. Un avantage.
0: Et ils vont se retrouver, ces deux protagonistes, plus tard dans la saison et peut-être même en série. Mais du côté des Raptors, j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai vu de, de Kawhi, encore une fois. Euh, Larry a eu un match horrible offensivement, mais a fait quelques gros jeux en deuxième demi, euh, des vols de balles, des fautes offensives qu'il est allé chercher sur Embiid, par exemple. Ça, c'est important. Euh, et Valanciunas a été extraordinaire Excellent. encore une fois, peu de temps de jeu au moins Nick Nurse l'a récompensé en fin de match au profit d'Ibaka mm -hmm. avec des minutes euh, en, cruciales en fin de rencontre, ça j'aime ça qu'on fait ça on peut pas juste lui dire, euh, viens nous donner 20 points et 10 rebonds en 15 minutes <rire> mais tu joueras exact. pas au début, tu joueras ouais. pas à la fin ça c'est pas super mais euh, il a été extraordinaire, la, la profondeur aussi de, de, a porté fruit, les, les points du banc, là, les bench points le benchmark ouais. des Raptors était de retour en force comme il l'était l'année passée. Donc, c'était vraiment, euh, c'était très concluant et en plus, ça s'est fait sous les réflecteurs américains. Exactement. C'est important de souligner. ESPN était du
1: côté de Toronto une bonne partie de la semaine finalement euh, et, Écoutez, les, les cotes d'écoute étaient en hausse par rapport à il y a un an. Parce qu'on sait, généralement, quand les Raptors jouent à la télévision américaine, c'est un grand trou noir pour les cotes d'écoute. Il n'y a personne qui regarde ou qui, qui regardait. Et là, cette année, là il y a vraiment un engouement véritable pour les Raptors de Toronto. C'est la meilleure équipe dans la NBA présentement. Et je pense que du côté de nos voisins du Sud, on commence... À croire peut-être aux chances des Raptors de se rendre jusqu'en finale, du moins très loin. Mais c'est une équipe qui est plaisante à regarder.
0: Ah, certainement. Et là, rajoute à ça des personnalités comme Kyle Lowry, qui <rire> laisse personne indifférent, qui non. donne de bonnes entrevues comme il l'a fait à Rachel Nichols. Peut-être un peu trop bonne au goût de l'état-major des Raptors, où il est allé ouais. dire que sa relation avec Masai Ojiri était plutôt inexistante. Il fait son travail, Je lui fait, fait le mien, puis on, on se parle pas trop. Mais... Larry est polarisant, euh, l'équipe prend de la crédibilité, euh, Siakam et compagnie sont excitants, mais l'état d'écoute s'explique par un mot, c'est Kawhi. Ouais. les gens le voient dominer, les gens ont été intrigués par toute cette histoire loufoque à San Antonio, et là de, de le voir dans la conversation pour le joueur le plus utile de la Ligue, il est dans le top, je dirais dans le top 2 ou 3 en ce moment là, euh, on peut me parler Kompo, on peut me parler d'Embiid, peut-être de LeBron mais Kawhi est là alors je pense que les Américains en général ont regardé ce match beaucoup en plus grand nombre qu'on ouais. pensait je pense qu'Yaspian aussi a été agréablement surpris et, euh, pour voir Kawhi et ça donne une crédibilité additionnelle aux Raptors dans leur ensemble donc euh, c'était vraiment ouais. très positif ce qui s'est passé mercredi il y avait d'ailleurs euh, Drake n'était pas là mais il y avait Chris Bosch Tracy McGrady aux abords vrai? du terrain en raison de l'événement pour l'Afrique de Merci la semaine de Mandala, ouais. Donc, je pense que c'était très positif. Euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, les deux prochaines semaines vont être fascinantes à suivre du côté euh, des Raptors. J'en ai parlé un peu en ondes euh, mercredi soir. Mais là, on s'apprête. Bon, euh, ce soir, on affronte les Nets à Brooklyn. Ça, je pense que c'est ça, ça devrait être une victoire. Mais après ça, de retour à domicile pour les Bucks, dimanche. Ouais. Et ensuite... Mercredi. Quatre matchs sur la route. Donc, mardi, mardi à Los Angeles contre les Clippers qui sont fantastiques cette ouais. année qui surprennent tout le monde. Le lendemain, à Golden State contre les Warriors, match sur les ondes ds 2 que tu décriras ouais. avec Max Paulus. À 22h30, Steph Curry de retour. Les Warriors commencent à ressembler aux Warriors. Deux jours plus tard, à Portland contre Lillard et compagnie. Ça, c'est jamais facile à aller là. Et deux jours plus tard, à Denver contre Jamal Murray et Nikola Jokic qui viennent de les battre. Donc là, Mais... ça, c'est... Et là, on revient, puis on affronte les Pacers deux jours après. Donc, les six matchs, là, ça va être... Moi, je pense que 3-3, là, ça serait toute une fiche. Ce qui, est,
1: ce qui est fantastique quand même, pour ceux qui aiment beaucoup le basketball de la NBA, là. Tu viens de nommer six équipes. Si on enlève les Raptors, tu viens de nommer six équipes sur 29. J'ai l'impression que des matchs plates, que des matchs faciles dans la NBA, sauf quand de font les Nets, ou ouais. en tout cas. Et ça n'existe ça pas parce que tu parles... Des, des semaines qui s'en viennent. Si on regarde les 10 derniers jours, Memphis, Golden State, Cleveland, bon, Cleveland, c'est plus... C'est malheureusement plus Cleveland, Denver, 76ers. Il n'y a pas beaucoup de matchs plats là-dedans aussi. Ah, écoute, Donc, en non, trois non, semaines, tu as eu plein de tests, parce que dès que tu affrontes une équipe de l'Ouest, ça devient un test. Alors, tu, tu vois, tu regardes des matchs des Raptors, et tu en as au moins 15 sur 29, là, qui vont être très bons, Mais la, facilement. Ligue,
0: la Ligue, en ce moment, pour moi, est plus excitante à pareille date en 2019 qu'en 2018. Et je ne sais pas si tu as lu mon article sur la RDS.ca que j'ai publié hier. Certainement. <rire> ben oui. Mais, Trois fois même, pour être sûr que j'avais bien compris. Oui, ben j'aime ça quand tu fais tes devoirs. L un des cinq constats que j'ai fait, parce que c'était mes cinq constats au cours de saison, c'était que la parité, pour l'instant, est de retour. Parce que veut, veut pas avec... La domination des Warriors les dernières années, mm -hmm. il y avait surtout en début de saison déjà ils se distançaient au classement. Puis tu disais bon l'est est l'ouest est réglé, l'est est moins fort. Il y a ouais. des équipes qui se battent etc. Il y avait un, un, un sentiment moins excitant de se lever le matin, de regarder le classement puis de faire. Oh, wow! OK, ouais, ouais. Les, les Clippers, les Grizzlies, ouais, ouais. Le, les Pistons en début de saison. Qu'est-ce qui se passe? Le Magic, à un moment donné, qui avait huit victoires. Euh, exact. Sur Même 9. les Mavs, en ouais. ce moment, de Dallas, on en reparlera plus tard, sont dans les séries dans l'Ouest. Ça, c'est fantastique. Fou. On n'avait pas ça dans les dernières années. Alors, pour moi, c'est ce qui rend la Ligue en ce moment plus intéressante qu'à pareille date l'an dernier. Et ça fait justement que su suivre une équipe comme les Raptors, qui mène la NBA, mais qui va constamment, dans les prochaines semaines, se frotter à des adversaires de première classe, ouais. ben, c'est drôlement intéressant. Donc euh, les, les, Moi, comme je te dis, les six matchs qu'on vient de nommer, s'ils vont en chercher trois sur six, je pense que ce serait quand même une certaine réussite. Ouais. Deux... Mais ils peuvent aller 4-5-6, c'est possible, mais... ça va être difficile. On le sait, là. Denver, Portland, Golden State, c'est pas facile. Jouer contre les Box à Toronto l'année passée, c'était serré. Moi, je pense que 3-3 ou 4-2, ce serait ouais. euh, excellent.
1: Oui, tout à fait. J'ai vraiment hâte de voir ça du côté des Raptors de Toronto.
0: Alors, euh, bon, parlons de l'équipe canadienne maintenant. Euh, c'est un, une situation assez particulière parce que l'équipe canadienne nationale, masculine, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2019 de la FIBA ouais. et euh, on est allé se qualifier au Brésil avec notre équipe B essentiellement parce que tous les joueurs NBA, les meilleurs joueurs canadiens n'étaient pas libérés par leurs équipes de l'NBA comme tu verrais par exemple au soccer où il y a des fenêtres internationales. Les fenêtres internationales au basket, c'est l'été. Ouais. Durant la saison, NBA ne fait pas ça et c'est correct. Donc, on est allé avec les Kyle Wiltshire de ce monde au Brésil dominer les Brésiliens. J'étais quand même impressionné de voir ce qu'ils ont fait. Et il y a fait. tellement
1: de voyagements aussi. Ce sont tous des joueurs qui jouent dans leur club, Espagne, Italie, et là, qui voyagent pour un et match. Il fallait aller au Venezuela, ouais, ensuite, au Brésil.
0: Oui. Il y a eu le Pérou hein, au mois de fin octobre, si je me rappelle bien. Donc, c'est beaucoup de voyagements, tu as raison. Et euh, constamment, tu es en train de reconfigurer ton équipe en termes de chimie, de qui va prendre le plus de tirs ce soir, qui va contribuer. Les Joel Anthony de ce monde, chapeau à Joel ah, Anthony. Oui. En fin de carrière, fin trentaine, il continue d'offrir de faire se service pour son pays. C'est pas comme s'il faisait ça pour la gloire ou l'argent. Oui. Il fait ça pour une certaine fierté. Alors, ces joueurs-là ont qualifié, ont fini le boulot pour le, leur pays, mais ils ne seront sûrement pas de l'équipe nationale non. qui va aller euh, en Chine. Euh, l'année la, prochaine. Donc, le Canada s'est officiellement taillé une place parmi les 32 pays qui participeront à cette Coupe du monde du 31 août au 15 septembre 2019. Et il faut expliquer un peu le déroulement parce que cette année, cette Coupe du monde servira de première grande fenêtre de qualification pour, pour les, les Jeux Olympique. olympiques de 2020 au Japon. Exact. Il y a seulement le pays hôte, le Japon, qui mérite une place pour les prochains Jeux. Même les champions en titre les Américains doivent se qualifier comme tout le monde. Et ensuite, as donc, un nombre prédéfini de deux pays américains, deux pays européens, et ensuite une nation asiatique, une nation africaine et une nation de l'océanie qui va mériter sa place pour le, les, Olympiques les Olympiques, parce qu'il y a juste 12 pays qui participent exact. aux Olympiques. Pas beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada va là, cette Coupe du Monde, sans doute avec son meilleur effectif. Est-ce ben, qu'il va manquer des Andrew ouais. Wiggins ou des Jamal Murray de ce monde pour des raisons de, de contrat ou de mésentente? On mm -hmm. verra. Mais moi, je m'attends à voir les meilleurs joueurs là-bas. Moi aussi. Et donc, le Canada doit finir plus haut que toutes les équipes Améri du continent américain, sauf les États-Unis, parce qu'on prend pour acquis qu'ils qui vont, <rire> qui vont gagner. Ils vont pas battre les, les Américains. Non. Donc, on ben, doit... Ben, écoute. C'est un match, peut-être. Je ne sais pas. On ne sait jamais. On verra. Mais mon point, c'est que le Canada aura comme mission d'aller à cette Coupe du Monde et d'aller chercher le plus haut rang possible au final pour euh, mériter sa place pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2000, donc ce sera une première en 20 ans. Et on doit essentiellement, là, selon mes, mes calculs, mes, mes humbles euh, analyses, de finir devant l'Argentine, le Brésil et le Venezuela. C'est les ouais. trois autres menaces du continent. On est arrivé à les battre. Avec, un, avec une équipe B? Oui, aussi. mais on est arrivé à battre euh, le Brésil, euh, dans, dans un match à la place belle cet été, ouais. c'était pas mal les vraies équipes. On, a battu on, au on, est on est clairement capable de battre le Venezuela, même si c'est eux qui nous ont sortis lors de, de la dernière qualification, ce qui était une catastrophe, parce que dix jours avant, on les avait démolis par 20. Mais ça n'a Et... pas bien été
1: lors du dernier match encore, exact. le Venezuela.
0: <rire> Et l'Argentine, ben ça c'est bizarre, parce que c'est un pays qui, sur papier, a été plus prolifique que nous sur l'échelle internationale, mais on est en transition parce que Gino Billy s'est terminé. C'est une vieille équipe. Nos Chioni, Delfino sont plus vraiment... Et on n'a pas eu beaucoup de renouvellement. On a de la Provitola comme garde qu'on a aimé un peu aux Olympiques. Mais sinon, il reste Luis Scola. Luis Scola, Louis Scola est, lui, il est encore <rire> en qualification. Ouais. Il est encore un joueur majeur pour eux qui leur a permis de se rendre à cette Coupe du Monde qui sera disputée en 2019. Il va avoir 39 ans juste avant le début de cette compétition-là. Si on n'est pas capable de battre l'Argentine avec Scola et compagnie, en terrain neutre, parce que les battre en Argentine, c'est une chose. Les battre en Chine, je ne peux pas croire. Et, écoute, je continue de penser mais, que ce sera une énorme déception si on n'arrive pas à se qualifier.
1: Mais c'est le même problème chaque fois. Le Canada, c'est une équipe de vedettes qui arrive et qui joue ensemble. Là, tu affrontes le Venezuela qui a joué ensemble pas mal toute l'année. C'est pas mal. C'est des joueurs qui jouent dans les mêmes clubs pro. Et pour moi, ils ont un avantage au niveau de la chimie. Alors que le oui. Canada a un, un, un avantage net pour moi au niveau du talent.
0: Ils n'ont aucun joueur NBA, Alex. Ils sont. Ah, je comprends, là, puis, puis je pense que c'est ce qu'on a vu quand ils nous ont sortis en, en demi-finale de, de, la, de, la, de la CONCACAF il y a quelques années. Mais il faut absolument battre le Venezuela. De toute façon, on n'aura peut-être même, même pas affronté affronter le Venezuela dans un duel direct. Bah ouais. Mon point, c'est que tu dois aborder ce tournoi-là, peu importe ton adversaire en allant chercher le plus de victoires possible. Les nations européennes sont toujours les plus difficiles à battre, autres que les États-Unis. Et si tu es capable d'aller finir plus haut que tout le monde dans ton continent, ouais. autres que les États-Unis, tu te qualifies pour les Jeux olympiques de 2020 on aura amplement la chance d'en reparler. Exact. Mais c'était quand même important de souligner la qualification pour cet événement. Et j'ouvre juste une petite parenthèse. Il y a
1: 35 joueurs au total qui ont permis au Canada de 35. se qualifier.
0: 35? C'est fou, ça!
1: Je dois vous dire, je suis, je suis un peu nerd lorsqu'on parle de, de, de sport universitaire. Moi, j'ai commencé à couvrir le, le basketball universitaire ici au pays en 2005. Donc moi, j'ai un amour là, pour Lucas McGill et tout et tout. Oui. Et j'ai suivi ça pendant Entre 2005 et 2016, peut-être, vraiment, presque, je ne dirais, dirais pas à temps plein, mais souvent. Autre parenthèse, j'ai déjà été membre d'un pool de basketball universitaire <rire> canadien. Je vais juste dire ça comme ça. Ça, c'est la
0: preuve ultime. Ça, là, pour ton, vrai, c'est spectaculaire. Nerdisme, ouais. euh,
1: avec plein de gens qui étaient partout au pays, des gens qui travaillaient, qui travaillaient pour euh, Yahoo Sports et tout et tout. Okay. De tous les joueurs, des, des 35 joueurs qui ont qui ont, qui ont aidé le pays à se qualifier. J'en connais un paquet. Phil, Scrubs, euh, Phil Scrub euh, et son frère Tommy, pour moi, à Carlton, mm. Ça a été des vedettes pendant cinq ans. Phil Scrub a été nommé trois fois joueur par excellence ici au, au pays. Euh, écoute, il y en a plein. Klaassen, Morgan, Gray, euh, Best et tout et tout. Il oui. y, y en a une dizaine qui ont aidé le Canada à mm. se qualifier. Pour moi, ça signifie que le basketball universitaire au Canada là, est en progression partout. Oui, les meilleurs talents vont toujours, entre guillemets, vouloir jouer euh, au sud de la frontière. Mais il y a de plus en plus de joueurs qui décident de jouer ici plutôt que, le, que de jouer en Division 2, euh, de monter en Division 1 et, et de ne pas jouer. Alors, pour moi, c'est vraiment un signe que le basketball au Canada est, est en Absolument. Chapeau
0: à Dave Smart et Carlton pour avoir développé plusieurs de ces joueurs-là. Chapeau à nos programmes québécois aussi. Il y a une nette progression. Tu fais très bien de souligner. Il ne faut pas tout le temps penser que ça, ces bonhommes-là sortent des laboratoires ou sortent de l'Ontario <rire> pour ensuite être développés dans des prep schools pour aller jouer un an. C'est pas comme ça que ça marche pour plusieurs ouais. d'entre eux. Les Joel Anthony de ce monde se sont bâtis des carrières à la sueur de, de, de leur front et ils ont tous contribué au succès. Alors, c'est un peu ingrat. Parce que là, après ça, ils vont regarder les méga-vedettes, ouais. les millionnaires euh, canadiens qui jouent dans la l'NBA aller essayer de se une place pour les Olympiques. Mais c'est la vie et je pense qu'ils méritent autant euh, d'accolades en ouais. au bout du fil si jamais on se qualifie. Et
1: tu vois, ce sont des joueurs qui viennent de quelles universités? Carlton, Ryson, pourquoi? Roy, Rana, ouais. Dave Smart
0: veut, veulent avoir des joueurs qui connaissent. Et, et, et on... voilà. Et ça marche. Et on le voit dans les matchs euh, amicaux, les matchs hors concours de l'été, où les équipes de l'ANC viennent au Canada, pensent qu'ils vont avoir une partie de plaisir. Ou en tout cas, pensaient. Et là, depuis quelques années, ils comprennent que s'ils viennent jouer contre les, les Carlton de ce monde ou même les Ryerson de ce monde, ils vont trouver signe. le temps long. Et ouais. ça, c'est vraiment tout à l'honneur euh, du basket qui se joue dans notre pays. Alors, tu fais bien de souligner, mon cher. Euh, revenons à la NBA un peu. Il euh, y a une situation que, ah, qui a retenu ton dame. attention euh, avec les box de Milwaukee dans la dernière semaine. Oui, ça s'est passé le 1er décembre dernier. Knicks contre box. Mario
1: Ezonia a décidé... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a marqué deux points dans ce match-là. Deux ouais, ouais, seulement. Ouais, ouais, ouais. Mais on s'en souviendra pour les mauvaises raisons. Gros dunk sur le Greek Freak. C'était au, ouais. au MSG. Ouais. Là, à domicile. Gros dunk sur le Greek Freak qui tombe. Et Ezonia a décidé... Moi, je vais passer par-dessus le Greek Freak. Mm. Donc, il est, il est au sol. Il enjambe Antetokounmpo. Mm. Et là... C'est l'affront ultime, ça. C'est l'affront ultime. Et euh, le Greek Freak n'était pas très content. Il a dit, et je cite, « La prochaine fois, je vais lui donner un coup de poing là où ça fait mal. <rire> » Il s'est excusé le lendemain, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que, que les Knicks vont affronter les Bucks à Noël, au Madison Square Garden, ouais. le 25 décembre.
0: Regardez la ligne de statistiques de,
1: du Greek Freak ce soir-là. Regardez ce qu'il va faire. Ce match -là. Et là, deux jours plus tard, ouais. Knicks à Milwaukee. Ouais. Les deux équipes vont s'affronter deux fois en trois jours, essentiellement. Et dès le match suivant, Antetokounmpo a été spectaculaire. Et là, sur Twitter, on, on pouvait aller Mario Azzania, qu'est-ce que tu as fait? Oui, Pourquoi t'as fait ça? T'as réveillé la balle. réveillé la je, je,
0: je comprends jamais ça. Je pense qu'il y a des gars comme ça qui se, qui se voient plus gros qu'ils sont ou qui ne comprennent pas leur place dans la ligue, peut-être. Mario Azzania, là, il ne casse rien cette il année à New York, là. Il a marqué deux points dans le match. Il fait un petit 10 points de temps en temps. Et là... Il est allé traiter un des joueurs les plus utiles de la Ligue comme si c'était le moins de rien. Je pense pas que son intention, c'était de partir la, la, <rire> la, ouais. la guerre. Mais l'idée, c'est qu'on ta place. Parce que là, tu viens de, de, de le choquer, le jeune homme. Ouais. Pis, Kumpo ne doit pas répliquer, puis il a bien fait de s'excuser, c'était si un peu déplacé de dire je « vais, je vais le frapper ». La réponse, ça devrait être « je vais marquer 43 points, je vais récolter 19 rebonds, puis 8 aides, puis je vais mm. humilier les Knicks la prochaine fois ». Je pense que c'est ça ultimement qui va ouais. réarriver, puis qu c'est qu'il va ouais. réagir. Mais Hezonia, euh, moi si je suis son coéquipier dans le vestiaire, après, qu'est-ce qu que tu fais <rire> Mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais Parce que là, tu, tu viens de le fâcher après nous spécifiquement pour aucune raison, puis tu réalises pas que toi, tu n'es peut-être pas encore un grand joueur. Dans la ligue, t'es pas Allen Iverson qui vient de faire un crossover non. pour son 50e point, qui pile par-dessus la recrue long. pour dire... Hey, prends, ça, prends ton gaz égal. Donc, euh, non, mais, non, ça m'a fait bien rire. Mais juste pour vous dire,
1: Antetokounmpo, là, 33 points, 19 rebonds dans ce match-là. Ouais. Pourquoi, Ezonia? Pourquoi?
0: Ah, Antetokounmpo est incroyable. Je veux dire, il y en a plusieurs. là. On en parlait tout à l'heure des... des... Des moyennes de saison, là, les chiffres de Embiid sont, sont fous. Les bons matchs d'Anthony Davis se comparent aux bons matchs de personne. Harden a recommencé à faire des matchs de 40 points. Les, 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 Hard, les Curry et les Durant de ce monde sont en feu. On, plus que jamais, en partie parce que les règlements ont continué d'évoluer en faveur des joueurs offensifs, comme c'est le cas dans la NFL, comme c'est le cas dans d'autres sports, où on ouais. veut favoriser l'attaque. Plus que jamais, tu regardes les, les, les fameux box scores à la fin d'une journée, puis tu as tout le temps un ou deux lignes... Là, qui saute 30, aux 15, yeux. Euh, comment est-ce est possible d'avoir une ligne de stats comme ça? Donc, ouais. euh, Antito Kumpo est probablement celui qui a le plus de soirs complètement magiques en termes de statistiques. Euh, ça, il n'y a aucun doute. Et un autre qui a volé la vedette cette semaine et tu l'as mis en valeur euh, mercredi soir sur Twitter parce que moi, je faisais le match des exact. rappers, donc je ne m'en étais pas rendu compte. C'est Monsieur Paul George. Ouais qui veut pas nécessairement débuter la saison en feu. jouait bien avec OKC. OKC était lent à démarrer Mais après 4-5-6 matchs. Là, OKC est en feu. Il perdait par 10, 15 ou je ne sais pas combien à Brooklyn mercredi. Ah, Ce n'est pas 18. Moi, 18 à comme... un certain point. Et là, Paul George s'est fâché. a marqué 25 points au, au quatrième quart. 47 au total, dont... Puis je pense qu'il a rajouté 14 rebonds à ça. Il a réussi des tirs difficiles, dont le tir victorieux dans les dernières secondes face au net.
1: Oui, il a terminé avec euh, 47 points, 15 rebonds. 15 en 27 quand même, efficacité de 55 ouais. euh, Écoutez, Paul George, juste pour vous donner une idée, il avait le ballon tout le quatrième quart. Et il joue avec Russell Westbrook. Ouais. Et d'habitude, c'est lui qui a tout le temps le ballon entre les mains. Et là, Westbrook passait tout simplement à Paul George. Et pour que Westbrook... Tu ne pas ça intéressant, ça, Alex
0: pour, du point de vue du fan du, du Thunder qui regarde ben, ça et qui dit « Est-ce que, est que Westbrook est en train de comprendre quest ce qu'il doit faire pour gagner et non pas accumuler les accolades individuelles? » Moi, c'est ça que je retiens. Il est quand même capable d'aller les chercher, ces triplés, là, les triple-double, comme oui, on dit. Oui, parce qu'il l'a fait justement dans, dans, dans ce match-là, je me souviens bien. Mais L'idéal pour Westbrook, c'est 18 points, 13 aides, 12 rebonds, puis... 14, 15, 16 lancés, pas plus. Pas des matchs de 28 tirs où il force parce qu'il pense que ses coéquipiers sont passés. Bon, il gagnera jamais comme ça des trophées ou il n'ira jamais en finale d'association. Là, le Thunder, la façon que les choses vont avec la de d'autres joueurs comme Dennis Schroeder, Steven Adams, Steven un... Adams Jeremy Grant qui est très ouais. bon aussi. Là, on a une équipe là. là on, je, je pense qu'on est plus dangereux qu'on l'a été depuis la, 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 la dernière année de Harden, Durant et, euh, et, Westbrook. et Westbrook, où ils étaient jeunes mais explosifs. Et
1: pour te donner une, une, une idée, pour Westbrook, il termine la rencontre avec 21 points, 15
0: rebonds, 17 passes décisives, 17. Oui. Mais c'est ça. Triple que tu veux. exact. C'est exactement ce que Billy Donovan, son entraîneur, veut. D'ailleurs. On parle beaucoup, on a parlé tout à l'heure du fait que notre prochain rendez-vous des Raptors sur RDS2, c'est mercredi le 12 euh, à Golden State face aux Warriors. Mais, alors, Mais à 20h, tu décriras ce match Oklahoma City-Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est pas piqué des verres, monsieur. Non, les, 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 les Pelicans euh, ont une saison en dentis. On a eu des bons moments, on a eu des moments difficiles. Il reste qu'on a Anthony Davis, qu'on a une super, euh, une super vedette pour, euh, pour pallier à tout ça et Oklahoma City, ben, il est grand temps qu'on vous les montre sur nos ondes parce que les autres aussi méritent euh, quelques temps d'antenne. Ça va être une grosse soirée de basket avec une panoplie de vedettes. Là, parce ouais. que là, c'était tu les accumules, là, George, Westbrook, euh, Davis, Davis euh, Drew Holiday, dont on ne parle pas beaucoup, qui est excellent, et là, tu vas rajouter uh, Kawhi, Curry, KD uh, à ça. Ça uh, exceptionnel. Ça risque d'être pas pire. Alors, une belle soirée en perspective.
1: Et s'il si y a des choses que, que je retiens encore une fois du match euh, entre les Nets et le Thunder, ben, d'une part, bon, c'est la performance de Paul George et Westbrook, mais surtout les souliers vert fluo de Westbrook qui donnaient également mal aux yeux. J'aime <rire> beaucoup les souliers de, de basketball. Et ça, c'était quand même assez spectaculaire, vert fluo.
0: Et moi, cette discussion ben, me donne envie de parler de Luka Doncic, euh, la recrue slovène d'origine des Mavericks, euh, qui, là aussi, vu, puisque tu as lu mon article sur l'RDS-CRA trois, fois, je te trois le reprises, tu as mémorisé probablement le paragraphe qui parlait de Luka Doncic. Oui, mais quand même, je vais te laisser parler de Luka C'est gentil, ouais. merci. Euh, et je disais à quel point, euh, ben de un, il est incroyable. Euh, on n'a qu'à regarder ses stats de saison à plus de 18 points par match. Et de deux... Il a donné vie à une organisation à l'espace de 25 matchs qui n'avait pas de vie depuis des années. On avait Dirk, mais on n'arrivait plus à entourer Dirk d'une équipe potable. Donc, on gaspillait un peu la fin de carrière de Dirk euh, à Dallas. D'ailleurs, Nowitzki qui n'a toujours pas mis les pieds sur le non. terrain cette année. Alors, hein. imaginez quand il va jouer Oui, mais c'est vraiment le champ du signe pour Nowitzki. Ouais. Alors, on a déjà... Euh, J'écoutais euh, quelques experts dans un autre podcast ce matin euh, qui parlait du fait qu'à Dallas... C'est déjà l'équipe de Luka Doncic. Il a 19 ans. Il a joué 25 matchs pour eux. Et les partisans là-bas l'ont déjà adopté comme étant le sauveur. Parce qu'on avait besoin de ce joueur de concession. On n'arrivait pas à le trouver. On a été pourri dans le, dans le <rire> département des agents libres depuis quelques années. Les gars sur qui on a jeté notre dévolu, ça ne fonctionnait pas. Et là, on vient d'aller dénicher la perle rare. Et moi, mon, mon, mon point dans l'article, c'était... À quel point, si tu es un dirigeant des Hawks, des Kings ou des Suns, à ce point-ci, tu ouais. commences déjà à te mordre les doigts parce que tu. tu on le, écoute, on peut pas dire qu'on le savait, ou qu qu'on l'avait vu venir, mais sur papier, je comprends pas comment trois équipes ont décidé que Donchich n'était pas leur homme ouais. et qu'ils ont favorisé Bagley, Trey Young et DeAndre Ayton. Ça ne veut pas dire qu'Ayton ou Bagley ou Young vont pas avoir de belles carrières dans la NBA. Ayton, là, c'est 16 points,
1: 10 rebonds par match quand même. Mais en défense, c'est une autre chose. C'est un joueur peut-être moins complet que Luka Doncic. Mais
0: est-ce que De'Andre Ayton a transformé les Suns? Est-ce que les partisans des Suns regardent De'Andre Ayton et disent, on a trouvé notre pierre angulaire, on va recommencer à être bon là. Ouais. C'est une question de temps. C'est ce que Doncic a déjà fait à Dallas et les joueurs autour de lui. OK, Harrison Barnes recommence à prendre du galon, Dennis Smith est explosif, De'Andre Ayton... Mais il n'y a pas de meilleure équipe
1: nécessairement là-bas qu'avec les Suns.
0: Et Luka Doncic arrive Tire à trois points, attaque le panier avec plus d'habileté athlétique qu'on l'avait anticipé, rend ses coéquipiers meilleurs, a du flair, a du charisme, a bloqué deux tirs de l'autre jour sur LeBron James comme si c'était rien du tout. Il a 19 ans, et il n'a pas encore développé son corps et, et ses aptitudes, ses habitudes hors terrain. On dit qu'il est arrivé un, euh, peu, ouais, un peu on le voit encore un Rondouillet peu. parce qu'apparemment on lui a dit Là, là, tu as joué 90 matchs l'année passée avec le Real Madrid. et Ta ça priorité, c'est Oui. Ta priorité, c'est repose-toi cet été. Apparemment, sa mère <rire> a fait en sorte qu'il n'a pas raté un repas. <rire> et là, il est arrivé avec un petit 10-15 livres de trop. Mais. Il est déjà en train de, 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 de mettre ça de côté et de reprendre la forme. Mais ce qu'il apporte en termes... C'est des, des choses qui ne s'apprennent pas, Alex. Non. Et il l'a prouvé à une échelle européenne élevée. Il a joué contre des hommes depuis qu'il avait essentiellement 14, 15, 16 ans. Il a joué plus de matchs par année que les gars qui passent ben par ça. la NCAA. Et ça, il est un problème. prêt à être un pro, ce gars-là.
1: Ça, c'est un problème pour les autres joueurs. Lui est habitué hein? à un horaire de 90. Il ne frappera pas le mur à la Alors saison, que les là. autres... Pour la première fois de leur vie, ils vont jouer 40, 45, 50, 60, 70, 75 matchs. Alors imagine, Doncic est déjà meilleur pour moi. En fait, il y, a, il, y a un, il y a un plus gros impact que les autres. Déjà là, et il ne frappera pas le mur. Mm. Et je me, je me souviens d'une phrase là, que, que tu as dit dans, dans ton texte, là, je me souviens bien. <rire> Bref, je Suns, Kings et Hawks, d'avoir raté leur évaluation en tentant de lui trouver des, des failles. Ouais. Et c'est ça. Mais moi, c'est pas d'avoir de ne pas avoir choisi Luca qui m'énerve. C'est de l'avoir échangé. Oui, ben, essentiellement, c'est ça. Pour les Hawks, pire, pour moi,
0: c'est... C'est pire pour les Hawks. Ça paraît mal. Parce que les Hawks, de, de ce qu'on constate, se sont dit, on veut notre Steph Curry. On adore Steph Curry et on veut notre version à nous. Il sera peut-être pas aussi bon, mais on veut le même modèle de franc-tireur, passeur. Trey... Signe Seth
1: Curry, c'était pour faire ça. Signe le frère de l'autre. Oui, mais là, ils ont décidé que Trey Young était la réincarnation oui, la oui. plus
0: proche qu'on pouvait trouver de Steph Curry. Quand Je les pense...
1: dirigeants se convainquent de quelque chose, mais des fois. C'est
0: ça. Alors, garde l'esprit ouvert parce que peut-être que Luka Doncic, c'est Steph Curry 6 pieds 8. Ouais. Avec plus d'aptitude générale, il ne sera pas un, un problème en défensive comme Trey Young risque de l'être à certains moments en étant trop petit, trop chétif. Il va apporter tellement. Écoute, Dirk Nowitzki, en entrevue la semaine passée, a dit il se comporte déjà comme un vétéran qui a été ici 10 saisons, n'a pas l'air d'être impressionné par grand-chose, adore les grands moments. Et la pression, il connaît ça. Il prenait des tirs importants à l'âge de 18 ans pour le Real Madrid, qui est un des meilleurs clubs européens, un des meilleurs clubs pro à l'extérieur de, des États-Unis. Comment pensiez-vous que ça, ça allait pas tout se traduire dans la NBA, les dirigeants, de, de, surtout des Hawks? Moi, je comprends pas. Mais est-ce
1: que des choses qu'on ne sait pas? Est-ce que l'agent de Luca a dit « Je
0: ne veux pas aller
1: jouer là ». Au que... pire, dis-le si t'es les Hawks,
0: parce que tu vas paraître moins, moins fou que juste dire « Non, notre… » Notre, notre département qui a ouais. évalué le talent a décidé que Trae Young allait être un meilleur joueur pro. Parce que là, tu as l'air fou. Au si disais, on ne voulait pas prendre de chance de, de sélectionner un gars qui voulait pas jouer pour nous. On est allé chercher un futur choix de première ronde en plus du gars qu'on aimait ouais. beaucoup en Trae Young. Tu dis, Ok, c'est défendable. » Mais il paraît tellement mal parce que Doncic <rire> est tellement bon ouais. déjà après 25 matchs. Alors, je vous suggère d'aller voir sur YouTube euh, ou dans mon article parce que j'ai oui, mis exact. un lien sur oui, YouTube. Voilà de, de tout fort. ce que Donchish peut faire, c'est vraiment tout un joueur.
1: Alors, si on est pour parler de, de Trey Young, qui est soi-disant le prochain, le prochain Steph Curry, pourquoi ne pas discuter du retour de Steph Curry avec les Warriors de Golden State, les Warriors qui ont remporté deux de leurs trois matchs depuis le retour de Steph Curry, et c'est comme si Curry n'avait manqué aucun match. Il a, il, il a manqué 11 matchs, les Warriors affichent de 5 victoires, 6 revers, mais depuis qu'il est revenu, Curry est en feu, 33 points en moyenne par rencontre. Ouais va commencer à être difficile de battre les Warriors.
0: Non, écoute, le gars est en pleine confiance et je pense que ce qui a été mis en valeur depuis deux semaines, en son absence, où les Warriors ont eu une fiche de 5 victoires, 6 défaites, malgré le fait que Durant jouait du gros basket, c'était que, de un, on manquait de ressources quand il n'est pas là, et de deux, c'est lui le moteur, c'est lui le leader émotif, c'est lui le joueur que les partisans des Warriors adorent plus que Durant. Durant, c'est comme, comme, comme un caméo ultra non mais mais comprendre la façon que je veux dire ça ils l'ont adopté à Golden State mais il y a toujours ce doute qu'il il pourrait partir. partir à la fin de la saison en cours, qu'il aurait fait 4 ans, que ça aurait été une belle visite, comme LeBron à Miami il y a quelques années. Tu es venu faire un tour, tu as été là 4 ans, on a gagné 2 ou 3 titres. Good, Merci ouais. d'être passé. Mais notre fils adoptif, celui qui est avec nous depuis, depuis le, début, le début, celui qui n'était rien quand il est arrivé, qui était blessé et qui est devenu la super vedette, c'est Curry, c'est lui notre gars. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça la morale. C'est que si tu as un gars à sacrifier entre les deux, ben Durant est plus jeune et plus... Plus, plus polyvalent de par son 6 pieds 10. Mais, mais le moteur, c'est Steph Curry. Et ouais. dès qu'il est revenu à son premier et surtout son deuxième match face aux Pistons, si je me trompe pas, et le ensuite contre, contre les Cavaliers.
1: premier contre les Pistons, le, le deuxième contre les Hawks.
0: Il était déjà de retour à 100% ah ouais. en termes. Ouais. Il n'y a pas de rouille, là. Euh, ce gars-là, dès qu'il rentre dans le gymnase, la lumière verte est là puis il est confiant. Donc, euh, on va voir le vrai visage des Warriors au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Quand Green va revenir éventuellement Cousins va devenir disponible, là, on va repartir à zéro en termes ouais. de chimie, exact. de rôle, mais le potentiel est épeurant, il limité. Alors, il demeure les favoris pour l'instant.
1: Et brièvement, j'aimerais ton avis sur Kevin Durant, qui a parlé de LeBron James le plus tôt cette semaine en disant. « Si, euh, si t'es une star, si t'es un bon joueur, pourquoi tu voudrais aller jouer les seconds violons à LA avec James? » Il y a deux façons, j'imagine, de voir ça. Un, il veut aller jouer à LA avec LeBron James. Il veut être certain qu'il n'y a pas d'autres joueurs comme Kawhi Leonard qui désire jouer là. <rire> ouais. Ou deux, peut-être qu'il veut rester avec les Warriors et se dire « J'espère qu'il n'y a pas une autre vedette qui va aller jouer avec LeBron parce que là, ça va être vraiment difficile de gagner. »
0: Moi, je vais amener la théorie numéro 3 sur la table qui, okay. qui me plaît plus que les autres, mais peut-être c'est un souhait autant qu'autre chose. Là. Moi, je pense que s'il gagne un titre cette année avec les Warriors, il va avoir trois trophées avec eux, il va avoir accompli tout ce qu'il voulait faire là-bas, et il va être tanné d'entendre les gens qui disent Ouais, mais tu es allé te joindre à la meilleure équipe de la ligue, tu n'as pas, pas autant de mérite que tu penses que tu en as, même s'il a été un joueur dominant pour eux pendant son ouais. séjour là-bas. Le vrai défi pour la dernière phase de ta carrière, mais alors que tu es encore à ton apogée, c'est d'aller à New York avec une équipe que tu pourras bâtir et que tu pourras être le mal alpha et que tu pourras être la raison pour laquelle, éventuellement, il y a des grands succès. Parce qu'on le sait, les Knicks sont des partisans. On a notre ami Bruno Gervais, à côté ouais. nous, qui nous parlait justement du fait que c'est des, des, des équipes un peu plates depuis quelques années, qui n'ont pas eu de, de grand calibre. Mais l'autre donne qu'on constate quand on regarde des matchs des Knicks à la télé, puis moi, je suis déjà allé en voir un, ouais, c'est ouais. les partisans sont extraordinaires. Ils voilà. sont impliqués, ils adorent leur équipe ils n'attendent que d'être potables. Alors là, on Ça a... Ça fait longtemps qu'on n'a pas été potables. Bon. Alors là, on a notre ami Porzingis, Porzingis. Porzingis qui devrait revenir tôt ou tard et qui, qui est un morceau important. On a des quelques... jeunes intéressants. Ouais. Alors là, si Kevin Durant, il veut vraiment aller changer le narratif sur sa carrière et essayer de faire quelque, de quelque bâtir quelque chose à lui. Un peu comme Kyrie voulait faire à Boston, Ben moi, moi, j'adhère moi, à cette théorie-là. Maintenant, c'est drôle parce qu'il y avait un article sur le site d'ESPN ce matin où il y avait un sondage auprès de 50 experts de la NBA, des gens bien placés dans le milieu. Si tu avais à parier un petit deux en ce moment sur la destination de Durant la saison prochaine, ouais. quelle serait-elle les Warriors arrivaient au premier rang, avec 17 votes sur 50. Ensuite, tu avais les Knicks à 10, puis tu avais les Lakers à 8, puis les Clippers à 5 à peu près. Yeah. Donc là, tu arrives à trois destinations Potentiel. potentielles, rester à San Francisco, ou à, yeah. on déménage à San Francisco dans le ah, nouvel okay. amphithéâtre, ou New York ou Los Angeles. C'est logique tout ça, et je suis capable de voir l'argument en faveur de chacun. Est-ce que tu veux être le deuxième violon encore Tu vas à Los Angeles pour LeBron Est-ce que tu veux être à Los Angeles mais avoir ton équipe et des jeunes joueurs intéressants autour de toi Tu vas avec les Clippers. Si tu veux le projet puis la grande ville non exploitée par une vedette, ah. tu, York, tu, restes, tu vas à New York. Puis sinon, tu restes puis tu vas chercher. Ou est-ce que tu gagnes un, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième Je sais pas. Toutes les histoires sont bonnes. On n'est pas dans sa tête. Mais euh, les Warriors vont trouver le reste de la saison un peu longue à ah. se demander constamment est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne reviendra pas. Ouais. Et là, LeBron James hier, je pense, a dit je veux que Carmelo
1: Anthony viens jouer avec moi ça ouais, ça, ai ça de ça voir sauver, à quoi ça va ressembler ça ne sauvera
0: pas grand chose sans non, toi et moi non, ça je ne pense pas et terminons avec euh, ben, je voulais te demander est-ce qu'il y a une équipe en ce moment qui te saute aux yeux qui doit faire une manœuvre audacieuse qui doit aller se chercher un joueur clé qui doit faire une transaction pour sauver sa saison ou se remettre sur la bonne voie parce qu'on a, a 25 matchs de jouer à peu ouais. près partout là qu'est-ce qui te saute aux yeux il y a une équipe d'après moi qui je dirais peut-être grand temps de faire le
1: ménage et tu pas ça. Pour moi, c'est les Spurs. Et les Spurs, c'est au complet. On doit recommencer à zéro, pour moi. Tu peux pas miser sur DeMar DeRozan pour bâtir cette formation-là. Tu n'as à peu près rien. Et là, là, tu vas tu vas ternir la fin de la carrière de Greg Popovich, pour vrai. là. Mm. Tu vas envoyer Greg Popovich pendant... Deux ans, trois ans, quatre ans, avec une jeune équipe. Il y a bien des gens ah, qui à pensaient, Alex,
0: que Popovich allait se retirer des Spurs avec le départ de, de Parker, surtout de Gino Billy, Kawhi, euh, et de dire « je vais finir avec eux parce que c'était eux ma, ma gang », et se concentrer purement sur ses nouvelles fonctions d'entraîneur-chef en de l'équipe nationale ouais. américaine. Il a dit, je continue d'aimer ça, je veux être l'entraîneur. Mais là, il souffre en ce moment. Là. Son équipe est 14e sur 15 dans l'Ouest. 11 victoires, 14 défaites. 7 défaites à leur 10 derniers matchs. Ça va pas bien. Non. Et je ne sais pas si on peut complètement rebâtir ou pas. Euh, parce que le, le contrat de, de Rosen, les, les Raptors, n'étaient pas complètement déçus de s'en débarrasser. Pas parce que c'est pas un bon joueur, mais c'est parce que c'est beaucoup d'argent pour encore quelques années. Euh, on a Aldridge. Puis après ça, on, il nous manque des morceaux des euh, Gate, je veux dire... Oui, mais c'est ça. Tu ne bâtiras pas vers le haut avec ce noyau-là dans les prochaines années. Non. De euh, ce qu'on pourra bâtir, on l'a fait il y a 20 ans quand on a accepté de, de, quand on a fini par avoir les, les deux tours, ouais, là, les exact. Robinson et Duncan dans le centre, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas eu à le faire. Peut-être. Moi, je resterai au Texas pour euh, la même réponse. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec les Rockets parce que les Rockets n'ont pas la profondeur euh, et je terminerai là-dessus pour aujourd'hui, n'ont pas la profondeur de l'an passé. Non. Le départ d'Ariza n'aide pas. On n'a on a, on a pas tout à fait les mêmes morceaux. On surtaxe Harden, Capella et Paul. Paul est déjà blessé pour une première fois et ce ne sera pas la dernière de l'année, croyez-moi. Euh, et on, on semble avoir encore des séquelles mentales de cette défaite crève cœur en sept matchs face aux Warriors alors qu'on avait vraiment la chance de battre les champions en titre et les futurs champions une fois de plus. Moi, je pense que cette équipe-là va finir dans les séries, mais quelque part entre 5 et 8 et que ça va être une fin abrupte cette année et que la fenêtre, on l'a ratée. Et Je ne sais pas s'il y a une transaction qu'ils peuvent essayer de faire. Je ne suis pas certain au niveau de leur salaire si c'est réaliste. Euh, Paul, personnellement, je ne pas sur le fait d'y donner, donner 30 millions auquel pendant 3-4 ans. J'imagine qu'ils sentaient qu'il n'avaient pas le choix. Moi, cette équipe-là, elle ne m'inspire pas en ce moment. Est-ce que c'est le temps
1: d'aller chercher John Wall? Est-ce que c'est le temps d'aller? Je sais pas. Ça,
0: c'est des gestes désespérés. C'est un autre gars à 40 millions qui, qui semble avoir des limitations. Les, les Wizards, ils les changent parce qu'ils ne l'adorent pas, est-ce que tu mais vas vraiment sauver ton année? T'sais, si c'est John Wall contre Chris Paul, oui, mais, enfin, les, Wizards, dire, ouais, mais... les Wizards, vont-tu vraiment vouloir faire ça? Je ne suis pas certain. En tout cas. Bref, on verra bien, il y a ouais. des équipes qui, qui bougent vers le haut, là, comme une action en bourse ah, là, y puis, y en qui, qui, qui monte, puis il y en a qui piquent du nez. Puis moi, je considère que les Rockets là, ont le potentiel de piquer du nez euh, cette année. Ça ne va pas très bien au Texas, Non, mon cher. Euh, ça fait le tour pour toi? Oui. Écoute, on va se revoir une dernière fois avant euh, Noël. Ouais. On prendra d'autres questions du public comme ce fut le cas il y a deux semaines. Ça va être fort intéressant. Ouais, on en a récolté plaisir. plusieurs. Donc, on va lancer cette, euh, cet appel à tous euh, sur Twitter au cours euh, de la prochaine semaine, prochains dix jours. Et c'est Temps de rappeler, à part le fait que j'ai un nouvel article sur la Soisséo, au cas où vous étiez. Allez plus courant, lire trois fois. Allez lire trois fois. Que notre prochain rendez-vous, euh, où tu seras en compagnie de Max Paulus Gosselin, euh, le 12 décembre, mercredi prochain, 20h, ouais. Thunder Pelicans en Nouvelle-Orléans, suivi de 22h30, un des gros duels qu'on vous offre en saison régulière. Et on va aller se coucher vers 1h30 du matin. Raptors, Warriors, ouais. la meilleure fiche de l'NBA contre les champions en titre, avec Steph Curry cette exact. fois. Et Prêt. on espère aussi, à la demi du premier match, vous présenter une entrevue avec l'exceptionnel Lugens -Dor qui continue son bon travail avec l'Arizona State. Ils sont invaincus, ils sont dans le top 25, il fait parler de lui. Euh, un gars très sympathique et un gars qu'on a interviewé par le passé, mm -hmm. autant à l'écrit qu'à la télé. On veut continuer de vous en parler tout au long de la saison. Et en théorie, on, pouvait, on devrait pouvoir lui parler à la mi-temps de ce match. Donc, euh, ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres merci. pour une autre édition euh, du, de la Balado du Centre-Ville. Merci, Alex. Continue à partager le contenu, puis on se retrouve... Le 20! Le 20! Jeudi, le décembre. jeudi 20 décembre. 20 décembre. Merci beaucoup. Bye-bye. Mm-hmm.